0: Creo que en México el que ayudó mucho a esa parte fue Nike, que impulsó muy muy fuerte la parte de Nike Sportswear. Eh, tuvo probablemente tres años que fue un boom, realmente le, le metieron mucho dinero y, y la gente lo empezó a aceptar y también bueno, empezamos a evolucionar como, como sociedad, ¿no? Eh, pero sí el millennial tiene mucho eh, la responsabilidad de que se haya logrado, ¿no? Hay otros países donde era normal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veía a la gente de los equipos de Brasil y era más usual que la gente fuera más casual a trabajar. En México siempre hemos sido o habíamos sido muy tradicionalistas, ¿no? Entonces, realmente nos alcanza la tendencia y es yo creo que un punto de inflexión entre las dos, ¿no? Entre la tendencia que ya venía creciendo de más gente joven en la fuerza de trabajo eh, y también las marcas entendiendo la tendencia y entendiendo que somos consumidores que no vivimos solamente en una parte de nuestra, nuestra vida, ¿no? Si yo soy contador o soy abogado, no solamente soy abogados. Si Reebok tenía un entendimiento fantástico de la mujer, que no lo tenía Adidas, no lo tenía Nike, tenía en el pasado. Hoy, todo eso que ellos construyeron, las demás marcas lo voltearon a ver y lo potenciaron. Entonces tienes un Nike súper posicionado en mujer, sacando cada vez diseños más adecuados, con fits más adecuados para mujer, pensados, diseñados, mercadeados por mujeres, eh, para mujeres. Adidas detrás, que también tiene su buena historia, ¿no? En hacer colaboraciones con, con Stella McCartney, por ejemplo yo creo que es una de las colaboraciones más, más antiguas que tiene que tiene Díaz o Missy Elliot en su momento con, con, con Originals o Jeremy Scott. O sea, sí han hecho este... este ¿Cómo, cómo llamarlo? Cross Design o Cross Idea o Cross Marketing de buscar diseñadores de la parte de estilo vida, pero bien fundamentados como un Jeremy Scott y traerlos hacia, hacia el mundo deportivo. Lo que no se ha hecho también me parece que es la agresividad en cómo comunicar ¿no? Yo los cuestiono bastante dependiendo de qué es lo que van a hacer. Y siempre que he pensado en escribir acerca del tema, siempre creo que es bueno, use it or lose it. No, o sea, si no tienes un plan detrás, no lo hagas. Este, si no vas a tener, si vas a poner todo tu dinero en el patrocinio y luego no lo vas a poder activar, no lo hagas. Porque es como dices tú, estar en el en el en el back de prensa o estar eh, en las casacas de entrenamiento, pues no realmente no te va a dar el, tanto el impacto. No depende qué estés buscando. Creo que marcas, por porque vamos a hablar del, del patrocinio en América de Huawei, ¿no? Creo que ellos lo hicieron bien.
1: Testigo y actor en la revolución de los sneakers como símbolo de la nueva configuración laboral del mundo. Responsable del patrocinio de Adidas con la selección mexicana en tiempos del Impossible is Nothing. Viajero frecuente para llevar Under Armour a mercados emergentes. Participante de la revolución del retail mexicano con Cuidado con el perro. Es Jorge Matute, exdirector de marketing de Adidas, Reebok, Under Armour y Cuidado con el perro. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 10, segunda temporada. Comenzamos. Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers, antes de seguir con el episodio Quiero agradecer a Platzi La plataforma de educación online Más grande de Latinoamérica Para potencializar tu carrera profesional Es muy útil esta recomendación Que les estoy haciendo particularmente Por los momentos que Estamos viviendo Esta pandemia de coronavirus Que tantos problemas nos ha traído Con una suscripción te da acceso A más de 300 cursos sobre programación Marketing, negocios, emprendimiento y creatividad En voz de expertos de cada industria, por menos, si ustedes hacen cuentas, de un dólar al día yo ahí por ejemplo ya estudié algunas cuestiones de marketing digital y también de design thinking, si quieren crecer emprender o empezar a crear por su cuenta, me parece que Platzi es el lugar ideal para prepararse además de prestarnos un espacio para grabar este podcast, también nos regalaron una clase gratuita de su curso de creatividad lo interesante, está hecha 100% en audio ustedes pueden acceder a ella entrando a platzi.com diagonal story Baker. Repito, platzi.com diagonal Story Baker. Ahora sí, comenzamos con The Coffee. The Coffee con Jorge Matute, quien ha sido, y es curioso, pero realmente un profesional. Que sin querer posiblemente te has especializado en el tema de marcas deportivas, con la excepción de Cuidado con, con el Perro, uh -huh. que se sale un poquito de ahí, pero estuviste como director de marketing en Adidas, también estuviste en Under Armour, en todos los mercados emergentes, en Reebok. Jorge, gracias por estar acá. No, hombre, al contrario, Mauricio. Mil gracias a ti por la, por la invitación. Sí, efectivamente, eh, quizás sin querer...
0: Eh, sin, ahora sí que como decía como decía Chespirito, ¿no? sin querer queriendo eh, me he especializado o he tenido la fortuna de trabajar en el, en el ámbito de marcas deportivas durante 11 años entonces sí, de alguna manera una especialización, he estado en Adidas, estuve en Reebok, estuve en Under Armour, en posiciones y momentos muy particulares de las marcas, ¿no? que, que cuando cuento historias, eh, yo les puedo, les digo te puedo contar historias muy diferentes ¿no? El, el Adidas que conocen hoy, era muy diferente al Adidas que yo conocí en 2007 cuando entré a la marca, eh, el Reebok que hoy está por ahí, este, haciendo sus esfuerzos por, por re retenerse o mantenerse como una marca de auge, este también. Y Under Armour, bueno una experiencia completamente diferente, ¿no? Eh, solo para platicarles un poquito más de, de mi background, yo empecé en agencias de publicidad. O sea, ahí es donde empecé eh, mi carrera profesional. La verdad es que la publicidad a mí me apasiona. Me encanta la parte de contar historias, de poder mover a la gente y, y ayudar a las marcas, que es como un mix bien interesante, ¿no? Al final, ¿qué es lo que puedes lograr con estos mensajes? Y detrás siempre tiene que haber como objetivos muy claros de qué es lo que se quiere lograr. Y de ahí tuve este, una parte de experiencia en consumo masivo. Estuve en Rekit Kisser, que mucha gente no conoce la compañía pero sí las marcas Beat, Vanish, Airwick, Brazo, Nugget, este, y ahora tienen toda una parte de farmacéutica. Ahí hice mis pininos en, en, en consumo masivo, un mundo muy diferente, obviamente, al, al deportivo, y de ahí ya pude, pude irme a adidas,
1: y de ahí empezamos con, con mucho de esta historia que en la que hemos coincidido tuyo. Y, y en aquel momento, ¿cuál era? el objetivo de Adidas. Yo recuerdo que se buscaba posicionar como la marca que vestía a la selección mexicana. ¿Cuáles dirías que fueron los objetivos y los desafíos, sobre todo, que tuviste que enfrentar en ese momento?
0: Pues fíjate que yo llego en un momento muy interesante para la marca... Eh, el mantra con el que venía viviendo la, la marca era Impossible Is Nothing. A mucha gente hoy ya se le ha olvidado un poquito el Impossible Is Nothing. Pero ¿no? fue icónico, sin duda. Sí, o sea, sí marcó un parteaguas en, 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 en la historia de la marca. Yo creo que se necesitaba, obviamente, eh, y es parte como de los retos que podemos platicar, ¿no? Adidas en ese momento. Estaba en la lucha por ser recordada y regresar a ser una marca de moda, una marca actual para, para todos los mercados, en mi caso el caso del mercado mexicano. Eh, teníamos y tienen todavía hoy un competidor muy agresivo como Nike, que se había posicionado en México como la marca la marca deportiva y aparte un mundo de marcas emergentes, ¿no? Desde Filas, si tú quieres, hasta Reebok que en ese momento era un competidor eh, pasando por todas las demás, ¿no? Por Champion por este eh, Pirma, por todas las demás que había y estaban empezando, empezando en México, ¿no? Entonces el reto más importante que había en ese momento era traer Adidas al hoy de ese momento y hacerla visible era o cuando yo llegué fueron digamos que los dos objetivos más importantes que plasmamos y un tercero que te podría decir yo y esto ya era más hacia el interior de la compañía era lograr que la marca tuviera impacto alrededor del año y la otra cosa que coincidía justo en ese momento es que acaban de obtener el, el derecho a vestir a la, a la selección mexicana no entonces eh, tener a la selección mexicana es un trampolín es, es una plataforma importante y se considera muy, muy importante en ese momento para poder lograr visibilidad de marca, ¿no? Porque... Más allá de lograr visibilidad de un concepto, porque ya después vendría lo que quería decir la marca, ¿no? Con el impossible is nothing, todas las historias y cómo construirlas a través de equipos, federaciones, atletas, etcétera, eh, era transmitir, este es mi logo, ¿no? Porque incluso en ese momento llegaba a haber cierto nivel de confusión en los logos de Adidas. Bueno, Adidas ha tenido creo cinco logos, ¿no? Si incluyes el que ahora es de Originals, que en algún momento fue, fue, fue de Adidas. Y que para
1: muchos es el icónico, el de Adidas Originals. Sí, sí, sin duda. Y, y tú
0: ves una prenda, mira, a mí me pasó algo muy chistoso, hace un par de semanas traía yo una chamarra eh, Adidas de la colección Star Wars, la primer colección de Star Wars que se lanzó en México de haber sido 2009 entré a una tienda Adidas Originals en Santa Fe y la chica que atiende dice, no, mira, esas de las vintage. Dije, mano, ya, 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 ya nos volvimos ante vintage yo y vintage la chamarra, ¿no? Pero sí, o sea, uno obviamente es el logo que ellos conocen, pero la vieron y pues es algo que no habían visto, ¿no? O sea, sí me preguntan ¿dónde la compraste? Y todo fue muy chistoso decirles, bueno, la compré en México y la compré hace 200 años. Este, cuando era, cuando se lanzaba por primera vez la colección. Pero sí, ese es el icónico que mucha gente recuerda. Porque pues sí, eh, otra de las cosas que tiene Adidas eh, y que tiene Nike es, es cierto nivel de heritage, ¿no? De, de herencia. Adidas lo tiene más por permanencia y esto es algo que logran las marcas simplemente por permanencia en el tiempo y lo que eso les da oh, al día de hoy. Eh, pero sí lo asocian con eso, ¿no? Pero hay otros como el que se usó después para Neo que también existió para Adidas este, en el pasado que era otro logo, ¿no? Entonces, sí había cierto nivel de confusión en el consumidor de cuál era el logo de Adidas. O sea, imagínate, llegamos a, esa, a ese nivel que puede ser muy básico, pero eso era parte como de los componentes que tenían el reto de regresar a la marca a tener un nivel de awareness alto. Era un momento también que comercialmente no era la marca que soy, ¿no? O sea, hoy que tú vayas a una tienda deportiva y no hay Adidas, probablemente te genere cierto nivel de molestia. Eh, y, bueno, si tú estás buscando un producto específico, Puedes llegar a irte a otra tienda, ¿no? O sea, me voy a, a la tienda de al lado o a la que está un poco más adelante a ver si tienen el producto o la marca que yo quiero. En aquellos momentos, pues Adidas era más un riesgo o, o, o del, del lado de los retailers sentían que era más un riesgo tener la marca que no tenerla. Entonces, eh, eso también era uno de, los, uno de los challenges escondidos, ¿no? Escondidos hacia el consumidor pero muy presente dentro de la compañía que era que necesitábamos seguir construyendo el camino de la marca dentro del punto de venta. Entonces, lo que hacía el reto más interesante era que era conectar en muchos puntos eh, con, con, con el consumidor y también convencer al retailer ¿no? de que era una marca rentable, que iba a rotar, que iba a estar apoyando los productos que, que le estaba vendiendo. Entonces, eran parte de los retos en ese
1: momento. Y es que también llegaste en un momento en el que recuerdo que Adidas tuvo que experimentar pues una transformación filosófica. De algún modo este heritage del que tú hablabas le jugaba en contra, sobre todo el origen, el origen más conservador, el origen más europeo contra Nike, que era muy vistoso, que le gustaba hacer cosas espectaculares. ¿Cuáles dirías que fueron... Las manifestaciones de esa transformación Donde ya se empieza a ver Que Adidas está entrando A este terreno tal vez mucho más emocional Y menos clásico que el que tenía Sí, yo creo que mira, lo,
0: lo primero Y esto es algo curioso cuando Si, si entramos a, a hablar un poco más de Originals Es que realmente se dejó De lado todo lo que tuviera ver, que ver Con ese logo Y esa historia de forma inicial ¿no? Entonces cuando tú estabas hablando de un producto De correr, un producto de entrenar Estabas hablando de la tecnología, de las novedades en tecnología que traía este producto, y todas las campañas que venían eran muy novedosas, eran con jugadores del hoy, ¿no? Si hablamos de, de, del caso uh -huh. de fútbol, o de atletas de hoy y del mañana, ¿no? Eh, entonces, eso era realmente parte del tema, ¿no? O sea, se cortó hasta cierto nivel, hasta cierto nivel, el, el hablar de los grandes logros o los grandes hito, hitos deportivos en los cuales estuvo involucrada la marca, para hablar específicamente de las propiedades tecnológicas de estos productos que estábamos trayendo en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo mucho, creo que lo primero que, de lo primero que me tocó lanzar aparte de Selección Nacional fue un Predator, ¿no? Y era, a ver, yo, yo soy basquetbolero toda la vida. Yo, yo toda la vida jugué basquetbol, yo nunca jugué a fútbol, fútbol. Este, lo aprecié porque mis mejores amigos sí eran futboleros, eran seleccionados, este, conocía mi papá también, le encantaba el fútbol, pero yo lo que jugué fue basquetbol y llegué a lanzar un Predator. Entonces yo me tuve que empapar de qué se trataba, por qué el zapato era importante, interesante, que traía de nuevo, e incluso empezar a aprender. ...cómo la marca había segmentado al consumidor... ...y al jugador de fútbol, ¿no? Entonces, si tenías un Predator, eres un tipo de jugador. Si tenías un F-50, eres otro tipo de jugador. Si tenías un, un Copa Mundial, eras otro tipo de jugador... ...en otro tipo de posición. Entonces, todo eso eran argumentos para poder venderlo, ¿no? Pero sí, en, en gran medida, lo que se hizo fue... pues, ...prácticamente cortar con los grandes hitos deportivos del pasado... ...que daban como background, que daban como huella... ...de que la marca sabe lo que está haciendo pero ya no, te lo, ya no te lo anunciaban. Entonces, creo que eso es uno y la otra. Llegó a haber cierto nivel interesante de producción local. O sea, sí se hicieron algunas campañas con atletas mexicanos, ¿no? este En, en, en fútbol siempre los va a haber, yo creo. Eh, pero incluso en otros deportes, ¿no? En, en entrenamiento para mujer también también había atletas mexicanos. Entonces, creo que eso también empezó a marcar una pauta de cómo iba a moverse la, la marca hacia adelante, ¿no? Entonces, yo te diría, eso fue... Dos cosas. Uno fue el cortar de alguna manera eh, toda esta visión del pasado al, al, momento, al momento de mostrarlo al consumidor. Y dos, el basarse mucho en la parte tecnológica. Es, esos serían, digamos, que los dos. Y sí también pusimos un foco en empezar a, a hablar nosotros, o bueno, en ese momento Adidas, de lo que era la marca. Porque hasta ese momento se había mantenido como se mantienen muchas marcas que lanzan productos al mercado, ponen sus campañas, pero nunca tienes una conversación. Llámala con medios, llámala con consumidores, a través de diferentes plataformas. No existía, ¿no? O no existía de una manera tan... Fuerte y también es una de las cosas que empezamos a hacer diferentes para que la marca estuviera presente en ese momento de la
1: historia. Y que ahorita mencionabas una de las grandes transformaciones, no solo para Adidas, sino en las marcas deportivas, que es la generación de distintos productos en torno a calzado. Porque antes, bueno, existían estos modelos icónicos, pero de algún modo, pues tejen los estrategas una serie de ideas de productos para que tú. No cambie solamente una vez al año de calzado. Aquí hablando del deportivo, pero bueno, si nos vamos también al tema casual, uh -huh. el nivel en el que se ha incrementado nuestra compra de tenis, por ejemplo, es gigantesco. Que ese era otro de los grandes desafíos o de los grandes cambios.
0: Sí, sin duda. Eh, de los muy grandes desafíos yo te diría, ¿no? Y al día de hoy sigue siendo algo interesante para las marcas el tema de segmentación de precios, no el tener realmente una oferta para diferentes tipos de consumidores y esto es algo que hicieron las marcas deportivas, no solo Adidas, también lo también Nike lo hace y lo hace, lo hace muy bien, que es Proveerte diferentes opciones No nada más por el tipo de actividad física Que tienes, sino el tipo de persona que eres no Ya migramos, y también creo que es una de las cosas Muy divertidas, que a mí me gustan mucho Y que me causan mucha atención cuando voy a ciertas oficinas Es hoy ya Pues no te ves mal andando En, 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 en tenis, no en sneakers Al contrario, puede que Si tienes un par de sneakerheads dentro de tu equipo Puedan identificar El modelo que estás usando no Llámale un Air Force One o un Jordan este, Un Stan Smith o un GC, ¿no? Ya hablando de, 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 de Estratos un poco más altos es, es muy interesante Que hoy Ya está generalizado Y aceptado El uso de sneakers También dentro de la cultura Que tiene que ver más Con el cambio De generaciones ¿No? De edad Y también un poco La apertura Hacia cómo trabajamos eh, que Y, y ahí, recosos. perdón
1: Jorge ¿Qué ocurrió primero? El entendimiento De que estas nuevas generaciones Los millennials Podríamos uh -huh. decir Éramos más Informales Por llamarlo De alguna manera Al momento de ir al, al trabajo O también fue Que las marcas Deportivas Y de estilo de vida En general Impulsaron esto
0: yo creo que, mira, sí, es más bien que, o sea, más bien las marcas se montaron en la tendencia. Pero era algo que ya se veía. Sí, es algo que ya se veía venir. Es algo que ya se veía venir. Este, a mí me tocó ver el caso de Originals, ¿no? Incluso en Adidas. O sea, mucha gente veíamos que compraba el producto no necesariamente para correr o para entrenar, sino para salir a la calle, ¿no? Mucho era uso de fin de semana. Y conforme fue pasando el tiempo Era un uso más generalizado Y ahí es donde se da como un, un brinco A abrir la parte de, de style ¿no? Y creo que en México El que ayudó mucho a esa parte fue Nike Que impulsó muy muy fuerte la parte de Nike Sportswear eh, Tuvo probablemente tres años que fue un boom Realmente le, le metieron mucho dinero y, y la gente lo empezó a, a aceptar Y también bueno Empezamos a evolucionar como, como sociedad ¿no? eh, Pero sí el Millennial tiene mucho eh, la responsabilidad de que se haya logrado. no. Hay otros países donde era normal. no. O sea, por ejemplo, yo veía a la gente de los equipos de Brasil y era más usual que la gente fuera más casual a trabajar. En México siempre hemos sido o habíamos sido muy tradicionalistas. no. Entonces, realmente nos alcanza la tendencia y es yo creo que un punto de inflexión entre las dos. no. Entre la tendencia que ya venía creciendo de más gente joven en la fuerza de trabajo eh, y también las marcas entendiendo la tendencia y entendiendo que somos consumidores que no vivimos solamente en una parte de nuestra, nuestra vida, ¿no? Si yo soy contador o soy abogado, no solamente soy abogado. Si puedo ser un abogado y puedo ser jugador de fútbol, o puedo ser un crossfitter, o puedo ser un yogui, o un yogui o una yogini eh, se entiende eso. Y entonces también se descubre que, bueno... ¿Qué es lo que hay alrededor? Y, bueno, y ahí se construye sobre un montón de cosas, ¿no? Porque también tiene que ver con la contracultura de los sneakers, de dónde venían. Y se empiezan a tomar ahí sí hitos históricos que afectaron toda esta contracultura para poder vestir la parte de sportswear o lifestyle o como le queramos llamar, ¿no? Y hoy ya estamos llegando a un punto más allá, ¿no? Que es el famoso athleisure, que es esta mezcla entre lo atlético y lo de, y lo de uso común, que es hoy la tendencia, o ni siquiera la tendencia, hoy es ya la realidad, ¿no? Eh, y creo que ahí es donde algunas marcas empiezan a perder un poco de tracción porque no entendieron la tendencia a tiempo o porque están casados con una idea diferente que puede darles diferenciación, porque aquí es, ahí ya vas a entrar, y ese es el, el, el hoy, ¿no? Ya entras en un tema muy interesante de qué hago. ¿Me subo tarde a la tendencia y trato de alcanzar o... Me, me voy para atrás, me refugio en lo que me ha hecho fuerte.
1: En lo que llega a otra tendencia a la cual lo,
0: subirme. En lo que cambia. Porque sí, es cierto que la gente no va a dejar de hacer ejercicio y los que son muy clavados van a seguir buscando productos muy especializados. Pero entonces, también con el riesgo de quedarte en un nicho. Entonces, ahí hay marcas que a nivel global están tratando de analizar
1: cuál es el siguiente paso. ¿Para ti qué marca es la que mejor lo está haciendo en este mix entre atletismo, estilo de vida? Yo creo que la mejor es Nike. En, en el caso de
0: deportivas eh, Creo que del otro lado eh, Tienes un, tom, un Tommy Hilfiger que se está transformando eh, La última colección que lanzaron con Lewis Hamilton Es completamente athleisure Este. Entonces me parece que Por ahí también vienen algunas, algunas Casuales que están haciendo el sabes el trabajo de entrar en este territorio y hacerlo bien. Pero han entendido que tienen que cambiar la forma en cómo diseñan, cómo están targeteando, cuál es el tipo de consumidor y cuánto le van a dedicar. no Pero sí hay, eh, yo creo que es Nike en el caso de deportivas y, y, y Tommy puede ser del lado de las de más casuales. Obviamente Adidas está cerca de mi corazón. este Yo no creo que lo estén haciendo mal. Todo lo contrario, es a que diga yo que Nike es la mejor quiere decir que tiene un background de hacer esto y un know-how y un entendimiento de la cultura muy bueno y también una forma de a mí me gusta decir de gritar sus novedades muy particular que nos convence, son muy buenos contadores de historias, ¿no? Yo creo que Adidas viene detrás y es y esta es una pelea mundial, ¿no? ¿Quién va en número uno, quién va en número dos entre los entre dos más grandes? Pero yo creo que en este momento el,
1: el, la marca La Palomita es el que lleva la delantera. El que tiene un papel y ahora estuve investigando de ellos, por eso lo menciono, Crocs, ¿cómo ha logrado posicionarse? Ahora te digo que estuve investigando en el 2008, incluso siendo utilizado por delegaciones en las ceremonias de apertura y demás. ¿Para para todos hay espacio. Lo cierto es que también la competencia es cada vez más grande y sí. por distintos puntos dices un hill figure pegándole de algún modo al atletismo, los uh -huh. de atletismo queriendo meterse estilo de vida, Exacto. estos otros informales, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, es, es el, el, el mercado cada vez está más fragmentado y, y sabes que las, perdón, que las marcas. Creo que bueno, grandes marcas están tratando de entender cada vez más al consumidor, ¿no? Y ahí viene una oferta diferenciada. Y y lo vemos, mira, bueno, tengo, obviamente habiendo trabajado tanto tiempo para Adidas y para, para, para el grupo Adidas. pues Por ejemplo, pues Reebok tenía un entendimiento fantástico de la mujer, que no lo tenía Adidas, no lo tenía Nike, tenía en el pasado. Hoy... Todo eso que ellos construyeron, las demás marcas lo voltearon a ver y lo potenciaron. Entonces tienes un Nike súper posicionado en mujer, sacando cada vez diseños más adecuados, con fits más adecuados para mujer, pensados, diseñados, mercadeados por mujeres, eh, para mujeres. Adidas detrás, que también tiene su buena historia, ¿no? En hacer colaboraciones con, con Stella McCartney, por ejemplo, yo creo que es una de las colaboraciones más, más antiguas que tiene que tiene Adidas o Missy Elliott en su momento con, con, con Originals o Jeremy Scott. O sea, sí han hecho este, este ¿cómo, ¿cómo podemos llamarlo? Cross design o cross idea o cross marketing de buscar diseñadores de la parte de estilo vía, pero bien fundamentados como un Jeremy Scott y traerlos hacia, hacia el mundo deportivo.
1: Lo que no se ha hecho también me parece que es la agresividad en cómo comunicarlo, ¿no? Sí, Reebok tuvo una fortaleza que en efecto, en algún momento el foco eran mujeres, sí. mujeres, pero no era ni el timing, es decir, en términos mercadológicos todavía no, sí. y me parece que no se convencieron tanto de lo que dices, de ser agresivos al momento de comunicar eso.
0: Exacto, era era eh, creo que, ¿sabes que Es muy difícil que las marcas se entreguen a una idea específica y Pongan todas las, las canicas sino la mayoría de las canicas detrás de eso eh, Es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque el, 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 la oportunidad que dejas de lado Pues es muy grande, ¿no? En el caso de Reebok a mí me tocó llegar Bueno, yo, yo en Adidas lancé El primer jersey de, jersey de Chivas Después de mucho, mucho tiempo tomando lo de Reebok O sea, Reebok renunció o dejó de lado Por una estrategia global toda la parte de, de equipos ¿No? De, de equipos de fútbol De equipos de hockey de, en general Para enfocarse en el individuo y a mí me tocó lanzar Chivas, ¿no? Pero, obviamente, es esa decisión tomó bastante tiempo. Debe de haber tomado bastante tiempo porque dejar de lado un negocio, si lo ves a nivel de negocio, ¿no? No nada más de impacto de marca a nivel de negocio. Pues de una venta, en el caso de México, de Chivas, que es tan, tan, tan importante, pues cuesta trabajo, ¿no? Y al final tienes un, muchos temas, ¿no? Aparte de inventarios, tienes la presencia en los puntos de venta, cómo los voy a llenar, qué voy a hacer cuando ya no tenga fútbol americano, no tenga fútbol soccer, para llenar una tienda solamente con artículos de training o de mujer. Entonces, realmente comprometerse con la tendencia no es tan fácil. Hay marcas que lo hacen un poco más, hay marcas que lo hacen un poco menos. el caso de Reebok, creo que el problema fue ese, ¿no? que no se encontró el compromiso a tiempo y los timings no dieron porque probablemente hubiera sido una
1: historia de éxito mucho más grande. ¿no? ¿Costo-beneficio sí es un muy buen negocio el apostar por la selección mexicana? Digo, como patrocinador, no técnico, sino como patrocinador, muchas veces se cuestiona porque es cierto que los equipos cada vez tienen más limitantes y de pronto los patrocinadores dicen, pues es que no puedo hacer nada en realidad más que estar en el uniforme que eso pues ni siquiera aplica con selección mexicana sí. o estar en el back y demás, ciertas cuestiones. Pero como patrocinador técnico, que es el caso de Adidas, uh -huh. ¿tú dirías que sí es un negocio garantizado? Sí tomando en cuenta pues, las ventas, pero también lo que le tienes que pagar a la federación. Sí, o sea, no, no es un patrocinio
0: barato. O sea, eso es algo que es importante que la gente entienda. no Yo cuando platico y me preguntan de selección nacional, pues puedo decir, mira, el patrocinio no es barato, no es nada barato, pero porque estás hablando de una selección que sí genera mucha atención. De no. las que más en el mundo en términos de venta. Sí, bueno, invitados al Mundial, no sé cuántos años, a, de toda la vida, a, a no ser la parte de los cachirules, que, que <risa> bueno, pues nos dimos a conocer este, como, como buenos mexicanos. Este, Pues siempre es un invitado en los Mundiales, siempre le da color a los Mundiales. La gente, cuando yo viajaba, y en Honduras que me tocaba viajar mucho, pues sí llegan a identificar los colores de la bandera y tal. Eh, entonces, no es, pero no es un patrocinio no barato. También la selección sabe lo que tiene y hace estudios para saber cuánto vale. Es o sea, sirve o no sirve, yo creo que hay varios componentes. ¿no? Creo que no es tan válido. O sea, dependiendo de qué es lo que quieras hacer con tu marca, ¿no? Si solo quieres estar en un backdrop, no es, no es válido. No, 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 si no tienes un plan de cómo usarlo, eh, no es tan válido. Y también la parte de negociación de contratos es todo un arte, ¿no? Ahí es donde hoy se tienen que incluir más cosas. Yo te puedo hablar en el pasado, llegábamos nosotros a proponer, ¿no? A lo mejor hacer un seguimiento de XY jugador o de la selección o del entrenador con la marca o a través de la marca, siendo los patrocinadores técnicos y obviamente uno de los más importantes, pues poder tener acceso a Hoy, o sea, yo te puedo decir que las últimas cosas que me tocó ver fue de otros patrocinadores no técnicos que hacían esas cápsulas, pero ya se las hacía la federación. ¿No? ¿Por qué? Porque ya los tiempos habían cambiado y también la federación entendió el tema de contenido y que eso tenía un valor y eso estaba incluido en un contrato, que probablemente no estaba incluido en el nuestro que Se puede negociar, sí. Entonces, mira, yo creo que costo-beneficio puede ser rentable Estable o puede ser válido, más bien. o sea, no, no, Quizá no rentable, porque depende de tu producto. O sea, yo no sé si Bardal, que creo que es otro de las elecciones, uh -huh. o sea, ¿cuánto más vende por ser eh, patrocinador? Pues no. Todos conocemos la marca, más que la marca de helado de aceites. Eh, pero no sé qué tanto es. Por ejemplo, su permanencia en el mercado, las campañas que hicieron eh, anteriormente, la presencia en las gasolinerías o realmente el, el patrocinio. Entonces, Yo creo que uno, lo primero es analizar cuáles son los objetivos que tienen las marcas o los negocios al acercarse a cualquier tipo de patrocinio. Ahorita estamos hablando de selección nacional, pero igual puedes hablar del Comité Olímpico Mexicano, puedes hablar de un maratón, de la Fórmula 1. Yo los cuestiono bastante... Dependiendo de qué es lo que van a hacer. Y siempre que he pensado en escribir acerca del tema, siempre creo que es, bueno, use it or lose it, ¿no? O sea, si no tienes un plan detrás, no lo hagas. este Si no vas a tener... Si vas a poner todo tu dinero en el patrocinio y luego no lo vas a poder activar, no lo hagas. Porque, es como dices tú, estar en el, en el, en el back de prensa o estar eh, en las casacas de entrenamiento pues no realmente no te va a dar el, el, tanto el impacto, ¿no? Depende que estés buscando. Creo que marcas, por ejemplo, vamos a hablar del, del patrocinio en América de Huawei, ¿no? Creo que ellos lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque una marca desconocida. Una awareness absoluto que logran con el América. Exactamente. Tienes una awareness brutal. Es un, es un, es un equipo muy popular en México. O sea, podemos entrar en el debate. del de, más de, grande, de, yo de, digo, pero... madre de chivas <risas> América y por ahí ya se cuelan algunos, ¿no? Como, como Pumas. Pero al final del día lo que sí te da es mucha visibilidad. Le vayas o no le vayas a la América, ves cosas del América eh, 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 generadas por diferentes medios, entonces los vas a ver y empiezas a identificar y empiezas como a averiguar, ¿no? Entonces cuando tú ya los ves en un estanquillo, los ves en una tienda, pues, ah, por lo menos estás eh, eh, medio identificado con, con el logo, entonces ahí es una buena manera de hacerlo, ¿no? Hay más maneras de explotarlo, sin duda, ¿no? Pero por lo menos ese es un caso donde sí lo hacen. Entonces costo-beneficio es muy difícil decirte, yo creo que hay marcas a las que le sale y marcas a las que no, pero... Creo que los que menos bien les va son los que no tienen un plan detrás
1: y no tienen claro lo que quieren. Lograr. Y que muy posiblemente son la mayoría, ¿no? Porque sí, sí. creo que... La gran mayoría dice, pues es Aguarnes, y eso lo tienen claro. Pero como tú dices, Huawei sí que lo necesitaba. No sé, por ejemplo, Coca-Cola, que en algún momento se volvió commodity. Estaba en prácticamente 8, 10, 12 equipos. Sí. Y hasta el propio Coca llegó a decir, pues es que ya, ya no me genera nada, no me construye. Sí, sí, y, y buscaron otras plataformas, ¿no? Y el caso
0: de Coca-Cola y algunas otras marcas es más presencia, ¿no? Que, no que, que el de al lado no me lo vaya a quitar, ¿no? Porque no es de que la gente vaya a dejar de consumir esa marca eh, y se va a ir por Pepsi o se va a ir por Big Cola pero qué pasa si Big Cola agarra los 12 ¿no? Bueno, probablemente no te va a pegar esa dramáticamente pero sí va a generar un nivel de oye qué onda se ven más importantes se ve que están más ahí pero si a la larga llega un momento donde tienes que decir bueno ya me sirvió y también creo que ese es parte de, de los análisis que se hacen los patrocinios tienen que ir analizando a lo largo del tiempo ¿no? Y, y tus objetivos de negocio van cambiando a lo largo del tiempo ¿no? el caso de Adidas cuando estábamos en 2007 pues era awareness entendimiento de marca reconocimiento de logo o sea eran cosas muy, muy diferentes traerlo al hoy a lo que tienen hoy ¿no? que a lo mejor sí sigue siendo rentable en un nivel de ventas ...a un nivel de posicionamiento... ...yo creo que lo sigue siendo... ...porque sigues peleando... ...como la marca número uno en México... ...y lo que quieres es identificación... ...del mexicano con este con este equipo... ...y te sirve acá para contar historias increíbles... no ...eso... ...pero ya un tema de que hoy necesites... ...a la selección por awareness... ...creo que hoy por ejemplo en el caso de Adidas... ...ya no es... no ...e incluso si Nike regresara a patrocinar... ...a la selección nacional... ...o otra marca la que tú quieras... no Lini, este ...todas las que hay... Creo que no sería lo mismo. Justamente ha evolucionado el mercado. Y si mañana otra marca tiene a la selección mexicana y no tiene un plan detrás de cómo lo va a utilizar, no le va a ir bien. No le va a ir bien porque o sea, se hacen análisis de todo: ¿no? Desde cuánto awareness me va a traer, cuántas ventas me va a traer, cuánto me va a traer en México, cuántas me va a traer fuera. O sea, en, en, el, en el Mundial de 2010, eh, las ventas que logró ese jersey fuera de México, pues fueron impresionantes incluso para la compañía. ¿no? Entonces. Eh, es mucho de ese análisis también el que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Hasta dónde lo quiero llevar? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Y cómo lo voy a explotar? ¿Y cómo esto va a ir cambiando a lo largo del tiempo? Porque los patrocinios, en general, mi experiencia, todos van subiendo de precio. O sea, si hoy eres el patrocinador del maratón de la Ciudad de México, padre padrísimo, a través de una negociación muy buena, pues en dos años que llegue tu renovación de contrato, el maratón también tiene sus claro. objetivos. quiere ser más grande? ¿Quieres ser más importante? ¿Ya soy más importante? Pues ahora necesito o más dinero o más producto entonces va a ir cambiando. Entonces, en ese momento, la marca tiene que decir: ¿me sirve o no me sirve? Y, ¿Y que
1: es? no siempre está sustentado ese aumento, digo, está sustentado en la ambición del dueño del producto, sí. que dice quiero que valga más, pero se tendría que cuestionar eso. Efectivamente, y es y ahí es parte de la negociación. No o saber, tú dices que eres más
0: importante, demuéstramelo, ¿no? ¿Y qué me estás dejando a mí? como marca que eso de repente se ha perdido en, eh, o me parece que se ha perdido en los últimos tiempos el que tú que me estás ofreciendo como 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 item como patrocinio como servicio para que yo marca siga ahí no llámale un maratón llámale un programa de televisión o un programa en línea qué me estás ofreciendo no entonces eso ha ido cambiando mucho entonces el tema de los patrocinios creo que es algo que se tiene que ir evaluando año contra año contra tu objetivo no te platicamos eh, eh, antes de empezar de lo último que estuve haciendo que tiene más que ver con, con moda y ahí entras también a un juego de patrocinios bien interesante no porque hoy en México tienes cualquier cantidad de festivales no y ahorita te lo uno con la parte deportiva porque la parte athleisure también mm -hmm. se sustenta sí, sí, sí. en esa misma parte eh, pero era justo el tema, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? O sea, sería padrísimo estar en el Corona Capital o estar en el Pal Norte, ¿no? Pero ¿qué es lo que queremos lograr? O sea, ¿cómo nos vamos a posicionar y cuál es la experiencia que le voy a dar al consumidor? Porque si voy a ir a poner el mismo juego que pone Corona, este, pues probablemente no me va a servir porque no es lo que mi consumidor espera de mí ni es la imagen que yo quiero dar al consumidor. Entonces, sí, sí son cosas interesantes que te pueden servir, te pueden dar un retorno de inversión interesante o te pueden dar un retorno en awareness o en top of mind. O sea, hay diferentes eh, mediciones que puedes lograr, pero el chiste es tener muy claros los objetivos. Y, y no te diría que al 100%, pero que sí tengas un objetivo, ¿no? Y que sí tengas medianamente un plan de cómo lo vas a escalar, porque normalmente los, los, los contratos no son de un año. Es raro que hagan, se hagan contratos de un año, pero es cómo lo voy a ir escalando y cómo esto va a ir cambiando a través del tiempo para mí, independientemente del evento, ¿no? Porque cualquier festival o cualquier evento deportivo te va a decir, sí, ahora yo soy más importante porque traigo más gente, bla, bla. bla a menos que nos metamos en ratings de tele, ya sé yo, es otro rollo, este te van a pedir más dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a escalar? ¿Cómo te va a servir? ¿Cómo vas a evolucionar como marca? Esos son parte de los retos que tienes cuando haces los planes y entras en, en temas de
1: patrocinios. Te tocó también un momento de expansión con Under Armour, que además pues, tiene una historia... 100% de underdog, muy de guerrilla, si lo quieres Totalmente. llamar así. Y por otro lado, también de inversión tecnológica y de decir, a ver, ¿cómo abrazo y entiendo que no solamente hago ropa deportiva, sino pues todo este ecosistema de apps que en su momento construyeron? ¿Qué fue para ti lo más enriquecedor de esa experiencia llevando mercados emergentes de Under Armour?
0: Pues mira, a nivel personal, eh, el poder conocer tantos lugares este y tantas... Sí, tantos lugares, tantas culturas diferentes eh, y cómo se unen alrededor del mundo a través de objetivos
1: similares. O sea, eso fue una de las cosas... ¿Qué entendíamos por mercados emergentes? ¿Qué países? Pues
0: mira, lo que pasa es que en Under Armour la, la posición era muy sui generis, ¿no? Eh, nosotros, nuestro rol... A ver, vamos a entender que Under Armor nació en 1996. Es una marca millennial a todo lo que da. Este, y su expansión internacional no fue inmediata. De hecho, al día de hoy probablemente... el 70 y algo por ciento de las ventas se den en Estados Unidos y el resto se dan fuera. Entonces, hizo una expansión, sí, por por negocio y está documentado, ¿no? Uno de los primeros clientes importantes que tuvo la compañía fue Japón y es uno de los socios más importantes que sigue teniendo. Eh, pero de ahí el resto, la expansión, no, no fue un tema natural y creo que, digo, marcas como Victoria Secrets pueden entrar en ese en ese... En, en, en esa carreta donde venden mucho en Estados Unidos y su expansión es muy lenta por cómo lo quieren hacer ¿no? en el caso de Under Armour eh, así iba siendo hasta que el fundador Cain Plank dice sabes que necesitamos crecer somos una marca que tenemos que hacernos más fuerte fuera de Estados Unidos para competir con los grandes y ahí viene una expansión internacional pero cuando yo llegué a Under Armour probablemente tenía cuatro años de empezar la, la expansión internacional tres o cuatro años o sea, realmente poco tiempo Entonces, el rol que yo tenía junto con el equipo era el de abrir la marca de nuevos mercados, literalmente ir a plantar la bandera y decir hola somos Under Armor buscar a los distribuidores porque eh, me tocaba trabajar con, con distribuidores alrededor del mundo pero estoy hablando de, 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 de países como eh, Singapur eh, Filipinas eh, Vietnam, Tailandia eh, Rusia, India sureste de África, norte de África Israel Medio Oriente, o sea la parte de Dubai, Oman Qatar eh, y, bueno, Australia era una subsidiaria, eh, Serbia, Ucrania, toda la parte de los países de la ex Unión Soviética, eso era lo que lo que me tocaba ver a mí. Entonces, pues realmente una posición única, digo yo, en, en, en eh, eh, cuando yo la tomé, mira, primero pues, me invitaron a, a irme a Panamá, eh, que es donde están la, estaban las oficinas de en ese momento internacionales de, de Under Armor, De ahí volábamos a todos lados. Eh, es muy enriquecedor. Uno, vivir fuera de México. Yo ya, o sea, yo viví en la, mi parte de estudiante, viví en Estados Unidos un año y medio. Eh, pero siempre lo había querido hacer trabajando y, y se dio la oportunidad. Entonces, es, es interesante moverte de país, entender las condiciones de otro país y de ahí luego tocar un montón de latitudes en las que probablemente jamás te imaginaste estar parado, ¿no? Entonces, eso es uno, y, y, y llevar una filosofía de una marca a, esta, a países muy diferentes, es otra de las cosas que me, que, que me dejaron como mucho, me, fueron muy enriquecedoras para mí. Porque al final era una posición donde tienes que ser flexible e inflexible. O sea, tienes que hacer que se respete cómo quiere verse la marca, qué es lo que quiere decir, pero también tienes que entender las condiciones de mercado. Tienes que, tienes, tienes que entender qué es lo, lo que el consumidor quiere, cuáles son las disciplinas en las que se está involucrando, cómo compra, cuál es el out of pocket disponible, pues no es lo mismo lo que compras en Estados Unidos que lo que compras en Filipinas, ¿no? Aunque sí. el filipino gasta mucho, o sea, es, eh, quizás es un mal ejemplo, sí. pero cuando les co las cosas les gustan, gastan, gastan mucha plata eh, eh, o un mercado como el, el de India, que para mí fue de los más sui generis, ¿no? por, por la cantidad de producto local que tienen o producido cerca de, de India y el nivel de precio que manejan, o sea, realmente la mayoría, pues es un precio bajo y es un mundo de gente. Nosotros en México creemos que vivimos en un país sobre, una ciudad sobrepoblada, sobre la ciudad de México. Cuando yo fui a India, me fui de espaldas, o sea, estaba, estaba impresionado. Pero. Empezar a hacer negocios y llevar la filosofía de una marca, y no nada más la filosofía, o sea, la filosofía, eh, la parte comercial, entender a los retailers, que al final del día, como retailer, pues todos quieren ganar dinero, ¿no? O sea, es un juego donde todo el mundo quiere ganar dinero. Para poder ganar dinero y para poder hacer que el otro gane dinero, tú tienes que entender cómo le vas a ayudar. Entonces, esa es, esa es otra de las partes interesantes, ¿no? Cómo se movían los retailers en diferentes lugares del mundo. No Sí son diferentes en su forma de negociar, los árabes con los rusos, ¿no? Pero al final del día, entendiendo cuál es el beneficio al que están buscando y cómo están manejando su negocio en ese momento, es que te puedes ayudar. Y la otra cosa es que al final, o bueno, no al final, pero bueno, después de un par de... de probablemente después de un año te das cuenta... Es las similitudes que hay. O sea, ¿qué puedes aprovechar de lo que se hizo en Singapur? En México, ¿qué puedes aprovechar de lo que se hizo en México en Rusia? Entonces ya no es inventar el lío negro, sino tomar ciertos países como tus casos de éxito para poder aplicarlo en otros, ¿no? Siempre hay un nivel de adaptación importante en todo, ¿no? En todo, porque el manejo de tiendas importantes, el manejo de inventarios importante, las temporalidades es otro rollo, ¿no? y, y, esto en Rusia eh, nos pasó, ¿no? Lanzábamos un zapato de correr en febrero. Eh, todo el mundo, eh, hicimos mucho empuje para que todo el mundo lanzara al mismo tiempo porque ese era un reto, en, en Under Armour, ese era el reto en ese momento, lograr que las campañas salieran a tiempo en todo el mundo y bueno, en Rusia no había un Head of Marketing, entonces yo estaba haciendo las veces de Head of Marketing y hablábamos con el equipo y te decían Oye, Jorge, pues estamos a menos 20, papá o sea ahorita con nadie está corriendo en la calle, o sea, no, 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 todo bueno vamos a retrasarlo un mes, estábamos por llegar a marzo y seguían a menos 18 o menos 30 no, pues bueno, el zapato se lanzó en abril no o sea y ya ya para eso ya habíamos hecho todo un dominó de su calendario de marketing porque no había manera de, de, de respetar los mismos tiempos que tenías a lo mejor en América no o en Estados Unidos este o en México o en Brasil entonces es muy interesante también cómo se tiene que eh, mercader cómo se tiene que generar una colección eh, para diferentes países, ¿no? Y tenías toda la parte de, de reverse seasonality, que le, le llamamos dentro de la industria, eh, que son temporales inversas, que es, por ejemplo, en México hace frío, en Brasil hace calor. Entonces tienes que comprar diferente para la otra mitad del, de, del mundo, ¿no? Entonces eso a nivel global, que es, digamos, que un poco lo que me tocaba hacer, se volvía muy, muy interesante. Entonces era parte como de los retos y lo que me dejó a mí fue ese aprendizaje de, pues cómo conectar y entender
1: eh, a las personas en los diferentes lugares del mundo. ¿Y no te parece que de pronto Under Armour en su expansión internacional ha carecido de, en verdad, hacerte entender su propuesta de valor, su diferenciador? Porque en, en lo personal me gusta la historia de su creación, me gusta su vinculación con el deporte universitario, eso muy en Estados Unidos. Sí, sí. Pero cuando llega aquí y cuando lo veo en otros mercados, me queda la sensación de verlo como una marca muy fría, en medio de marcas 100% emotivas como Nike y Adidas. Sí, yo creo que, mira, es, es uno de los retos que ha
0: tenido la marca eh, en, en su evolución y sobre todo saliendo de Estados Unidos. O sea, creo que es parte de este, no me acuerdo cómo se llama, este tunnel effect eh, que tienes cuando tú vas así y no volteas a ver. Eh, la expansión se dio muy rápido y por necesidades diferentes, ¿no? Eh, al tratar de posicionar la marca... Eh, se mantuvieron ciertos conceptos muy inflexibles que no permiten que en otras latitudes si no estás en Estados Unidos sean relevantes ¿no? yo, yo a todo mundo le cuento eh, una historia que me pasó en India justamente estábamos platicando con el distribuidor en ese momento eh, Under no está distribuido exclusivamente por Amazon fue el Super Bowl no sé qué que ganó este, ganaron los Patriotas en tiempo extra este, pues en India eran las seis y cacho de la mañana cuando esto estaba pasando yo me estaba bañando para irme a la oficina y a, a, por alcanzaba a ver la televisión, ¿no? Porque el juego estaba buenísimo, entonces me estaba vistiendo, pum, bueno, total ganan en tiempo extra con la locura, padrísimo, Tom Brady es patrocinado de la marca, dije, ya tengo de qué hablar, entrando a la a la reunión, en, llegó a la reunión, oigan, qué tal el final de Super Bowl todo cardíaco, increíble, Brady ganando su quinto anillo de Super Bowl. Wow, esto nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en el momento en que estamos paro de hablar porque realmente pues, todo el mundo estaba viéndome con cara de, 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 de o sea, ¿de qué estás hablando, <risa> sí, no? Sí, sí. Entonces me dicen oye Jorge es que pues aquí nadie ve el Super Bowl, o sea todo lo que nos estás contando sí suena padrísimo pero este pues no estamos en estaban en eliminatorias para el mundial de, de cricket, este entonces una noche nocheazo que todo el mundo había estado viendo era jugaba India contra no sé quién este pues era ese partido y el Super Bowl pues qué bueno que lo viste qué bueno que te pareció tan impresionante <risa> pero pues no y Tom Brady era uno de los, es uno de los grandes socios y atletas de la marca, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de cómo, bueno, de repente utilizar este tipo de, de, de atletas que pueden ser muy importantes para una parte del mundo, pues no lo son para otra parte del mundo y eso no ayuda a que se logre posicionar la marca. Creo que una de las asignaturas pendientes más, más grandes que tiene Under Armour es justamente esa, ¿no? El poder tener campañas de marca que conecten con un consumidor más universal. Porque me parece que las tienen, pero las tienen muy diseñadas para Norteamérica. Entonces, lo, la temática o la problemática que atajan son muy buenas y muy relevantes para Norteamérica y a veces para algunos estados de Estados Unidos, porque ni siquiera es que...
1: Sí, Norteamérica entendido como todo. Estados Unidos y ahí dentro de Estados Unidos para algunos
0: sectores. Y, y te digo, para mí lo, una de las cosas más impresionantes es que quizá no sea para todo Estados Unidos. O sea, incluso siendo una marca estadounidense, algunas de las cosas que yo veo, pues no son tan impactantes para... Todo, para todo su país, ¿no? Entonces cuando sales de ahí, pues se vuelve un reto más importante. Entonces sí, sin duda, o sea, yo comparto la misma idea que tú. O sea, la, la, la historia de Under Armour es increíble. La historia del fundador es es realmente, como decís la historia de un underdog, de de, de, de de alguien que decidió que iba a ser algo, algo grande. Empezó por algo revolucionario y está logrando ser algo muy grande, pero nunca se ha comunicado nunca se ha
1: contado, ¿no? al nivel de que de, 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 al nivel que se contaba la leyenda Daddy Dazzler, ¿no? y sin duda este, se tiene que apurar además porque cada vez hay más, sí, no sí. solo de Estados Unidos.
0: No, cada vez hay más, no solo de Estados Unidos y, y, y lo que te decía, bueno, hay tendencias, no, por ejemplo la tendencia Fleischer que creo que Under Armour ha entrado en la Shore eh, por accidente eh, y no con el diseño o el foco de las demás marcas y lo ha declarado eh, eh, Kevin Plank ¿no? que no es el interés y no es el foco de, de Under Armour pero lo que a mí me sorprende es pues sí pero la tendencia no se está acabando se está volviendo o sea ya no es tendencia ya, ya existe ya es una línea que estamos siguiendo con, como consumidores ¿no? entonces sí se tiene que apurar porque también la situación de la compañía requiere como este acelere o ser mucho más agresivo en ciertos temas, ¿no? Es, 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 yo creo que el caso de Don es, 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 es un tema complejo porque están pasando por temas difíciles de crecimiento que tienen las marcas cuando llegan a un cierto nivel de facturación y cuando quieren llegar más arriba, pues ahí es donde viene un, un esfuerzo de cómo va a transformarse la compañía no yo creo que tienen habrá muchas muchas cosas que hacer a nivel de diseño de entendimiento del consumidor de análisis de las tendencias de análisis de para dónde está cómo está comprando el consumidor dentro y fuera de Estados Unidos las temporalidades están cambiando antes las compañías crecían muy bien con chamarras de, de, de frío en ciertos lugares pues hoy en, en México creo que tuvimos dos semanas de frío cuando todos te estaban preparando para dos meses. Claro. Entonces, eso te genera inventario, si tienes que rematar el producto. Entonces, todo esto pasa y le pasa a Under Armour, ¿no? Entonces, le pasa factura cuando tu posicionamiento no es tan fuerte, no es tan universal y no estás evolucionando a la velocidad en posicionamiento y en producto
1: para poder este, alcanzar a tus competidores. ¿Qué tan importante va a seguir siendo el punto físico, la tienda física... Ante, pues todo el tema de Pedidos en línea ante e-commerce ¿Tú qué visualizas que Va a pasar si se van a estar cerrando Espacios o simplemente se van a incorporar Experiencias como ya en algunos casos Ocurre para que la gente vaya Híjole, yo creo que eso es este, la pregunta De los 64 mil millones de dólares
0: ¿no? ¿Y, y por qué te lo digo así? Obviamente, pues tenemos Amazons Airbnb, servicios que no existían Antes, que hoy nos facilitan de alguna Manera, de alguna manera la vida, pero eh, a mí me, me impresionó mucho cuando yo llegué a México, después de estar en Panamá, y veo campañas de Airbnb en billboards, en, 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 en bus stops, que dije, oh, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? cómo. Somos digitales, nativos digitales, y nos estamos anunciando fuera del entorno digital, ¿no? Y ves un Amazon que compra Whole Foods y que empieza a dar servicios físicos, ¿no? Yo creo que sí van a desaparecer una buena cantidad de puntos de venta físicos, en México creo que nos vamos a tardar más simple y sencillamente porque los puntos de venta físicos que teníamos hace uno dos, tres años no alcanzaban a cubrir eh, México y, los, y, y poblados más pequeños hoy se están desarrollando más ¿no? o sea Monterrey es una ciudad enorme que no le pide nada al DF ¿no? cuando antes pues Monterrey lo veías como un mercado secundario ¿no? Guadalajara por ahí va ¿no? y tienes otras otros estados de la república, otras ciudades en la república que están, se están desarrollando que se vuelven interesantes para las marcas para poder incrementar ventas Eso por eso dicen que México es el paraíso del retail ¿no? ahora una cosa es esa y la otra es también ver que muchas grandes marcas se están bajando el tren porque no les da la rentabilidad para poder estar en espacios físicos y yo creo que la venta tradicional esa es la que va a tender a desaparecer justo lo que decía, si no hay una experiencia diferente en las tiendas cada vez va a ser más difícil que sobrevivas ¿por qué? porque si tenías una, una tienda antes que te ponía todos los productos que tú quieras deportivos vamos a hablar de deportivos no todos los productos deportivos desde hockey hasta badminton ¿no? pasando por el medio por todos y tú ibas no, no había nada o sea lo único que había ahí es que tenías el producto esa era la gran diferenciación pues hoy Amazon tienes ¿no? o en Decathlon si pides en línea también tendrás todo, su, todo su, su catálogo de oferta y la gente dejó de ir a espacios así ¿Por qué? Porque no me dan una experiencia diferente. O sea, sí tienen mucho producto, pero no dan una experiencia diferente. Entonces, yo sí creo que uno las experiencias, pero para poder generar experiencias, no puedes generarlas en todos tus puntos de venta. O sea, es caro. Es, es un tema caro desde poner el visual Merchandise, desde las imágenes que tienes, el entrenamiento que tienes que tener para la gente que te atiende, los sistemas que tienes que tener para que todo funcione y la gente se entretenga, vas a tener que bajar el número de, de puntos de venta para hacerlos más interesantes en ciertos lugares. Y yo creo que, yo creo que el punto medio ahorita va a ser ese va a ser buscar lugares estratégicos donde puedes generar no, no me gusta llamarles flagship stores porque flagship stores te lleva a tiendas gigantescas no no necesariamente son gigantescas pero sí de experiencia en puntos donde te pueden hacer la diferencia con el consumidor y esa experiencia va a tener un tear teardown en otros lugares, pero no van a dejar de tener cierto nivel de experiencia cuando tú entres. Desde el aroma, los visuales, el producto, o sea, se van a ir incorporando diferentes pedacitos de esa gran experiencia en puntos de venta más pequeños, pero eso va a llevar a tener que cerrar varios puntos de venta, ¿no? Y esto es, hablando de marcas grandes, ¿no? Marcas más chicas o negocios más chicos van a tener que buscar cómo diferenciarse, ¿no? El tema, por ejemplo, de zapaterías, zapaterías ¿no? ¿Qué experiencia te da? O sea, hoy yo no veo este, de la gente que trabajaba o trabaja conmigo de 20 a 25, 20 a 27 años, llévense a, a una zapatería como las del centro, en su en su día común a buscar unos zapatos. ¿No? O sea, no van con, no van con su idea, no van con su día, este, no es la experiencia que quieres. Probablemente, o sea, llegan a tener este, tarjetas, a aceptar tarjetas si bien te va en algunos, ¿no? Este, Entonces, todo eso va a afectar. Entonces, ¿qué es ¿Cómo va a ir cambiando esto? Sí, sí creo que la parte de e-commerce cada vez va a ser más importante. Creo que es innegable este el acceso a productos fuera de México y esto es algo que están buscando controlar diferentes compañías, ¿no? El que ya no puedas comprar productos, por ejemplo, de Estados Unidos, si no estás en Estados claro. Unidos. A mí ya me pasó en una compra, ¿eh? este, traté de comprarlo, mejor tu tarjeta es mexicana, no puedes comprar, a menos de que tengas una tarjeta americana, que solo te le emite un banco americano, este, con cierto cierto número de requisitos, ¿no? Te están tratando de controlarlo, pero hoy tienes acceso a todo eso, ¿no? O sea, independiente, si no lo puedes comprar algo muy especial ahí, pues lo puedes comprar en China o lo puedes comprar en Japón este de una manera muy fácil, cosa que no puedes hacer en un espacio físico, ¿no? Entonces, yo creo que tiende a desaparecer de alguna manera, pero sobre todo, tiene que mejorar la experiencia en el punto de venta, ¿no? Y creo que se tiene que aprender de lo que se está viendo de los diferentes negocios, ¿no? Yo he visto la evolución de varios negocios, a darte experiencias, a definir quiénes son como marca, porque también son una marca O sea, cuando tú compras en un Liverpool O compras en un Innova Sport, O compras en un Soriana o en un Walmart tienen, Definen ya su personalidad Y cuáles son los servicios que te van a dar ¿no? Yo creo que a su vez se están segmentando Para poder darte una mejor opción Sea en línea o sea en la tienda física Pero sí, para mí la tendencia es esa Va va a ir disminuyendo Y también vamos a ir, vamos a seguir viendo Cómo se incorporan diferentes formas de pago que creo que eso es otra de las cosas que en México... Yo creo que nos tardamos, pero estamos llegando. Para mí el caso más impresionante es el de China, ¿no? Con WeChat, donde todo lo puedes... O sea, si tú quieres comprar... Vamos a... Para localizarlo. Si tú quieres comprar unos taxos en la esquina, puedes pagar con WeChat, ¿no? O sea, ya es... es todo el mundo paga con su celular. Eh, en México creo que nos tardamos, pero hoy ya, yo yo hoy, hoy ya lo estoy viendo, ¿no? En los mercados, carnicerías, etcétera. Tienen o Rapid pay o tienen el de Uber o tienen, este, tienen diferentes métodos de pago. O sea, creo que eso tiene que ser cada vez más fuerte. Porque el consumidor lo que quiere es practicidad, ¿no? Cada vez quieres manejar menos efectivo y quieres tener la opción de manejar menos efectivo. Este, entonces es desde las otras, ¿no? Y hay ejemplos, a ver, en, en la industria deportiva, hay ejemplos brutales de cómo hacer este, este tipo de experiencias, ¿no? O sea, la tienda de Nike en Nueva York es una cosa de locos, la experiencia, ¿no? Donde ya puedes. Si tú, o sea, hay diferentes tipos de personas. Si tú no quieres hablar con nadie. Puedes no hablar con nadie. Tú puedes ordenar tus productos a la tienda, decir, ok, de lo que hay en inventario yo quiero este, quiero los tights rojos, quiero los zapatos verdes, y te los vas a ir a probar porque sabes que no me sé bien mi talla. Perfecto. Tú vas, tú pides todo por la app, llegas con tu código, te mandan a un vestidor o va a ser vestidor. Ya te dijeron en la, en la app cuál es tu vestidor. Ahí están tus cosas. Te las pruebas, las que te quieres llevar te las quedas las escaneas antes de salir de la tienda y se acabó ¿con quién hablaste? con nadie ¿con quién interactuaste? con nadie ¿por qué? porque no quieres ¿quieres interactuar? vas a la tienda vas a tener a los empleados cada vez mejor entrenados hoy y una de las cosas que decían que me parecían increíbles básicas pero increíbles tienes eh, estos puntos focales donde tienes los maniquíes con la chamarra, los pants y tal con tu teléfono tiene un código, el teléfono lo pones y te dice dónde está, porque siempre una de ellos decían una de las cosas que encontramos es que la gente les frustraba mucho el ver los pants o ver la, la chamarra o la camisa y luego dice puta, ¿y dónde, dónde lo encuentras? Sí, ¿no? ¿Dónde eso está? da mucho coraje que la tiene el maniquí
1: y no hasta lo quieres desnudar, quieres desnudar
0: al sí. maniquí. Y aquí está, te dice dónde está, o sea, dónde en la tienda lo puedes encontrar, ¿no? Y tienes, o sea, tienes el entrenamiento de la gente de punto de venta, tienes este tipo de apoyos, ¿no? Este digitales para poder ir y vas a poder aprender más de los productos. Entonces, o sea, creo que ese son el tipo de experiencias y más que se pueden hacer, ¿no? Y hoy, creo que, por ejemplo, el, el, tema de que Victoria's Secrets se haya vendido, haya cancelado su su show, pues te muestra como grandes marcas que tenían como mucha pues que han marcado un momento en, en la historia y que han sido disruptivas en cierto momento, pues no supieron evolucionar este y tuvieron hoy que dejar, ¿sabes? Pues dejar la rienda del negocio y dárselo a alguien más, o sea, vender vender la compañía porque pues no le iban a poder llevar adelante, ¿no? ¿Qué pasó? Pues el producto sigue siendo interesante, el producto sigue siendo atractivo, pero pues no es tan rentable. La gente no está yendo. ¿Y ahí qué pasa? Pues un montón de competidores. Tienes un montón de competidores e incluso en punto .com tienes más con personalidad creados por influencers por, por personalidades que no tenían nada que ver hoy los tienes ahí ¿no? que ese es otro tema dentro del dentro del punto de medios y de mix de medios que hoy afecta ¿no? ¿cómo y dónde me voy a anunciar? ¿cómo voy a hablar de la marca? ¿no? cuando yo te hablaba de 2007 Adidas pues oye ¿cómo la hago visible? en ese momento que llegamos era poner billboards por todas por las ciudades escoger en qué ciudades ibas a estar hoy si, si escoges al influencer correcto o cuentas la historia correcta porque también creo que esto es un tema interesante para, para las marcas que es no depender de los influencers sino realmente utilizarlos y encontrar la forma de interactuar con el influencer eh, es importante pero entonces hoy si yo quiero que mi marca sea vista en todo México pues probablemente no tengo que poner billboards ¿no? si mi target es relativamente joven, e incluso si no es tan joven, yo puedo segmentar el tipo de medio por el cual me puedo comunicar con ellos. Llámale redes sociales, llámale eh, medios digitales, llámale mailings, o sea, hay una infinidad de, 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 de opciones, ¿no? Pero es justamente
1: cómo y qué tan rápido se mueven las marcas y qué tanto o no localizas, ¿no? Y en ese contexto ¿dónde caben los medios? Lo platicaba con Ale Castillo, que te tocó como competencias. Sí, hacer, sí, sí. sí, sí. Y NRP de Nike. ¿Dónde están los medios? Porque si yo fuera director de marketing, la verdad es que los medios me odiarían. Es decir, sobre todo hoy en día, creo que todavía cuando tú estabas 2007, había más razones por las que decir, los medios son ultra relevantes. Y sé que todavía hay quienes dicen que son muy relevantes, pero ¿qué tan relevantes son en la, en la realidad? Cuando tú ya puedes contar tus historias. Yo muchas veces digo, es que si soy Nike y Adidas y saco un anuncio y decido no anunciarme en un medio, pues es posible que esos medios lo tengan que llevar porque se convierte en algo de lo más visto el día de su lanzamiento. ¿Dónde está el valor de los medios? O sea, ¿tú en qué sí confías para entregárselo a los medios? Híjole, es una, es una pregunta... Se me hace que a ti también te odiarían entonces. Eh, no, no, es, es,
0: es una pregunta interesante. Mira, yo creo que los medios... Te ayudan y te facilitan a llegar a cierto tipo de consumidores. O sea, creo que es parte del tema, ¿no? Es, es, es un ecosistema. O sea, esto no es unilateral y no es una sola vía de comunicación con la cual puedes lograr todos tus objetivos de marketing. Entonces, los medios creo que siguen aportando cierto nivel de valor, o mucho valor, o menos valor, dependiendo a quién le quieres hablar. Esa es, ese es para mí la magia del tema, ¿no? Los que me odiarían, los que me, probablemente me odiarían son los publicistas, porque pues sí, hay medios donde quizá para mi target, dependiendo de qué te esté hablando, pues sea menos importante estar en, estar en un impreso, ¿no? O sea, hoy los impresos, bueno, a mí ya me tocó toda la parte donde los impresos fueron para abajo, este, nadie quería invertir, este, a mí me tocó sacar inversión, mucha inversión de, de medios impresos, de hecho creo que es de los medios que más complicada la tienen hacia adelante, ¿no? No creo que van a desaparecer, pero creo que van a llegar a su mínima expresión, eh, pero yo creo que son un componente para todo un... un, un, un environment este de consumidores. Entonces va a depender mucho a quién le quieres hablar y de qué le quieres hablar. Sin duda, marcas con más hype, con más moda, con más este con más actualidad, van a depender menos de los medios tradicionales. Pero no van a dejar de, de, de depender o de interactuar con los medios digitales, por ejemplo. ¿no? Pero creo que la, la, la relación entre medios y marcas o medios anunciantes se ha redefinido muchísimo, ¿no? Desde el plan francés a hoy que compras por segundo, por minuto, este, cápsulas en, 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 en la parte digital de ellos o en la tuya, ¿no? O sea, porque hoy quizá los medios tradicionales como los conocíamos sí han perdido cierto nivel de impacto para el consumidor, pero tienes nuevos medios llegando, ¿no? Porque hoy Facebook, Instagram, o sea, aparte de Facebook, pero no bueno, Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok, Todas las plataformas sociales, pues de alguna manera son medios. Se han convertido o han tomado las veces de un medio. Entonces, también tienes que analizar muy bien qué es lo que haces en cada plataforma, cómo utilizas la plataforma. Pero sí, si quieres llevar un mensaje y amplificarlo, todavía necesitas a, lo, a los medios. no Y te lo digo, habiendo trabajado con marcas, que todo su inversión es digital o en redes sociales. no Entonces, sí, obviamente tiene un alcance interesante, fuerte, pero no lograbas todas, no lograbas, cubrir todas tus metas por ahí. ¿Por qué? Porque tu target, no todos, si bien utilizan todos los días redes sociales y utilizan WhatsApp y utilizan otras cosas, pues no necesariamente tienen el, 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 el ancho de banda o la cantidad de, de data para poder accesar lo que tú quieres, ¿no? En mobile, ¿no? O sea, si tú querías que a tu website o tú querías un mailing, pues probablemente es gente que no lo está usando en ese momento y si no tiene conectividad fuera del de su data, no te va a ver. Entonces, ahí es donde entran ciertos medios a cumplir esa función. Pero hoy se han vuelto secundarios. El reto acá, lo complicado es, son secundarios. Ya no es lo primero que piensas.
1: Y que difícilmente lo serán en algún punto, simple y sencillamente por la data y el alcance de otros que se metieron en el camino. Sí, 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 sí definitivamente. Para mí, o sea, ahí... Eh, y esto es algo como bien interesante que
0: tiene que ver con la evolución de otras plataformas ¿no? o sea ¿cómo me voy a poder anunciar en Netflix? ¿cómo voy a poder anunciar en Amazon Prime? o sea que hoy es lo que está tomando las veces de, eh, de lo que era la televisión y televisión de paga ¿no? este ¿cómo puedo interactuar con ese tipo de plataformas? ¿cómo? o sea ¿qué, qué puedo hacer? Porque la plataforma no lo quiere porque el consumidor no lo quiere a ver creo que la mayoría de aquí tenemos o Netflix o Amazon o algo por el estilo y cuando hicieron alguna vez el experimento de meter anuncios pues todo el mundo se paró de pestañas y dijo no, ¿cómo es posible? Eh, al final eh, eso, esos dos eh, y, y Disney Plus eh, creo que son de las que pues te pueden dar el lujo hoy de decir pues no voy a meter anuncios no a más adelante quién sabe pero también creo que es un tema de repensar cómo aparecen las marcas en todo este tipo de cosas ¿no? cómo te relacionas o sea, por ejemplo, el, el tema del Club de Cuervos. <coughs> Me parece muy interesante, ¿no? Ahí estuvo Adidas, estuvo Under Armour y estuvo Charlie. O sea, en las diferentes temporadas este, son, la, son las marcas que vistieron a, a, a los Cuervos, ¿no? Este, pero más allá de eso es... Pues me parece una manera bastante interesante de utilizar la plataforma o de asociarte con la plataforma.
1: Y que el que lo hizo mejor, cualquiera pensaría que debía ser Adidas, Wonder Armor. Y para mí fue Charlie. Fue el que más provecho le efectivamente, sacó. Efectivamente. Para mí también porque al final produjeron,
0: el, produjeron el, el uniforme y lo vendieron. O sea, sacaron algo de ahí, ¿no? Entonces, para mí también, creo que fueron los que mejor... Los que más lo maximizaron de alguna manera, ¿no? Creo que las otras marcas hubieran podido hacer más. Eh, quizá no sacando el producto a la venta. Podrían haberlo hecho, ¿no? O podrían haberlo hecho para sus seguidores. este, O podrían haber aprovechado algunos de los de los eh, referentes de la serie para utilizarlos fuera de en la vida real. Y no lo hicieron, ¿no? Pero lo que sí me deja ver es cómo, cómo puede ser el tema hacia adelante en interactuar con este tipo de plataformas. Entonces, de alguna manera me recuerda mucho a cómo se interactúa con el cine. ¿no? cuando tienes Product Placement pues creo que a lo mejor es una de las formas donde podrías accesar a, a este tipo de, de, de plataformas y de sus producciones de una forma más interesante, no que al final del día, y esto es algo que cuando estaba en agencia y algo que me he traído toda la vida es nos decían, siempre trata de hacer las cosas para el medio para el cual estás trabajando no, no es lo mismo, pues, si es un anuncio de revista luego ponerlo en un, en un, en un top, luego ponerlo en un espectacular algo a perder, no mejor piensa en cómo es el espectacular y cómo va a impactar a la gente para que hagas el material acorde, ¿no? yo yo creo que aquí es lo mismo, tienes que pensar en las plataformas para poder plantear cómo va a estar tu marca y cómo le puede dar valor a tu marca y al mismo producto final eh, el estar ahí. ¿no? Entonces, yo creo que esa es también parte de la evolución. ¿no? Uno de uno de mis este, de las cosas que estoy siguiendo ahorita, o sea, tiene como seis meses es TikTok. O sea, yo empecé a verlo por un tema profesional, no, empezar a ver como nuevas plataformas tal, me lo encontré y hoy es una adicción brutal. ¿No? A TikTok me, me, me divierte muchísimo A mí sí, este, sí, sí. TikTok Me parece increíble eh, Para mí es Vine O sea Los que son conocedores De estos temas Me podrán En algún momento Voy a entrar voy, voy, a, voy a poder encontrar La explicación De por qué TikTok No es Vine Pero para mí es Vine Este Pero es increíble Una plataforma más ¿No? Y creo que ahí es, Esa es otra cosa Que las marcas Tenemos o tienen Que estar bien conscientes ¿No? La evolución de los medios es muy grande Pero también de los creadores de contenido O sea, lo que yo veía en TikTok cuando, cuando lo empecé a ver Bueno, la mayoría de la gente que hace contenido Cuando empecé a verlo, y estábamos hablando hace seis meses Era asiáticos O sea, coreanos, japoneses o chinos, ¿no? Casi todos eran coreanos de Poco a poco, obviamente entre el algoritmo Y que se ha sumado más gente, tarara, pues empiezo a ver Bueno, mexicanos, americanos, ¿no? Eh, pero una de las cosas que más me llamó la atención Cuando empecé, y ahora, fue la falta de marcas o sea, no había un esfuerzo por, por, por Nike, un Nike, una Adidas, un, un, este, un Red Bull, eh, un Coca-Cola por estar ahí. Eh, y y ve, vas viendo a los creadores de contenido y dices, bueno, no estaban los típicos ¿no? que podríamos estar viendo, los grandes en México ¿no? o los grandes en Estados Unidos. Hoy, después de seis meses, donde ves que la tasa de, de, de descargas de esta aplicación es brutal, que sigue creciendo, que es las que más crece en los últimos seis meses, pues ya estás viendo a los Will Smiths del mundo en la plataforma. Estás viendo a los que eran los, los o son los grandes youtubers también tienen su canal de TikTok. Entonces, creo que también esa es, es otra parte bien interesante. O sea, cuando, antes cuando te casabas con un medio o, te, o buscabas usar un medio el Televisa, TV Azteca, este Récord Excelsior, el que sea, realmente estabas como limitado a la producción que generaba es, es, ese medio, ¿no? Hoy, si tú te acercas con un creador de contenido, puedes tener cinco plataformas a lo mejor a tu disposición ¿no? o en las que puedes interactuar eh, entonces esa creo que es otra de las cosas que son que son bien bien interesantes no eh, la cantidad de lugares donde un creador de contenido te puede dar algo y dos qué tan creativo tienes que
1: ser o tiene que ser tu agencia o tiene que ser tu equipo para entender cómo funcionan y estar ahí no. Y que otra vez, quien se debilita parece el medio tradicional, incluso el medio sí, tradicional sí. digital, porque lo que yo percibo es, a ver, durante años recientes se hablaba mucho del branded content, de cómo llegaba una marca y te decía, oye, voy a hacer esto pensando en ti. La verdad es que hoy las marcas están empezando a generar su propio contenido, apostando más por content marketing que por ese branded content. Y por el otro lado... Para product placement o para branded content, si lo quieres ver, así están los influencers. Entonces otra vez está ahí en medio, el medio, valga la redundancia. Sí, sí, no. Y también la, tienes la inmediatez
0: que te da el, el tener todas estas plataformas, ¿no? O sea, aparte de los retos, también que tiene un medio, es poder alcanzar la inmediatez que tiene, pues, un, un, un alguien que está reportando desde Twitter, ¿no? O sea, es, eso siempre es, es, es complicado. Entonces yo creo que sí, es difícil para los medios, los que lo han hecho bien han ido evolucionando, me llama mucho la atención, por ejemplo, la tendencia que hay ahorita en medios de, para este año, o sea, empezó a finales de año pasado y para todo 2020, que se empiezan a reforzar los medios con paga, o sea, si tú quieres leer el, 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 el periódico de Nueva York, pues va a tener que estar suscrito, o sea, todo el tema de suscripción y que se esté funcionando, o saber reforma creo que es el más exitoso en eso, no ellos sí dijeron, pues a mí va el sombrilla uh -huh. y el que quiera leer el reforma va a tener que pagar, eh, me llama mucho la atención que sí, a pesar de que pierden cierto nivel de, de inmediatez y de impacto para un cierto target, hay otro que está dispuesto a pagar porque ve algún nivel de, o sea, de beneficio o un premium en ese tipo de publicación o este tipo de editorial o en la persona que está escribiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde, quizá es donde se están volviendo interesantes, ¿no? Es un scarcity model si lo queremos ver así, ¿no? Pero vas a tener que tener cosas muy, muy interesantes y sobre todo entre más joven sea el target, pues más difícil va a ser, ¿no? Porque no tienen la costumbre, o sea, a lo mejor yo crecí con mi papá leyendo el periódico y yo llegué a leer el periódico, ¿no? Pero hoy, el que está yendo a la oficina leyendo en su iPad o en su teléfono, pues el, el periódico, ¿sabes? No, 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 no lo, no lo ubica, no lo conoce, no sabe cuál es el valor agregado, si tú ves la cartelera de cines ahí, pues nada más la ves, en el otro le puedes dar clic, te puede mandar al sitio eh, web o a la app del cine para que comes estuvo o sea... Esa interacción... Pues no la tienes... Entonces... Y estás acostumbrado a tenerla... Entonces ahí es donde... Empieza a ser
1: como más difícil... Para los medios... Para ir finalizando... Cuidado con el perro... Estuviste solo seis meses... Pero te tocó sin duda... Estar en una marca... Que hoy... Todos en México... Ubicamos cuando menos... Que todos llegamos o a comprar ahí o a meternos por curiosidad porque decimos, ¿cómo esto puede salir tan barato? Digo, sí, sí, pa sí, pa sí. parece elitista la afirmación, pero es cierto que tú ves en comparación con otras marcas y aún entendiendo el posicionamiento y te sorprende. ¿Qué te gustó de esa marca y cuáles son pues, los desafíos que, que tú ves? Pues fíjate que lo, lo que me gustó, es que es una marca mexicana. O sea, eso es quizá una de las
0: de las cosas que más me gustaron. Es una marca mexicana que está creciendo mucho. O sea, realmente sí ha crecido mucho. En los cuatro años que yo no viví en México, se vivió, se vivió un boom que cuando yo regresé y vi tiendas en cada esquina, bueno, me, me, me llamó mucho la atención. Entonces, uno es eso, que es una marca mexicana apostando por México, ¿no? Porque aparte el diseño se hace in-house. O sea, mucho de lo que ves o todo lo que ves en, en Cuidado con el Perro está hecho in-house. Entonces, también se está ayudando a que el talento mexicano se desarrolle y tenga un espacio donde lo puede hacer con una gran marca o, digamos, una marca con una gran inversión detrás, porque hay semilleros, pero sí son independientes y es un poquito más difícil el poder volverte mainstream, ¿no? Acá no, acá tienes un semillero y lo, y lo puedes ir haciendo. Entonces, creo que la parte del apoyo al talento mexicano es algo bien importante. Eh, que tengan esta capacidad de crecer tan rápido y desafiar a marcas como CA, ¿no? O, o quizá poder compararse con Inditex, ¿no? En sus inicios, si lo quieres ver en España. Pero era en un modelo similar porque era fast fashion y es lo
1: que se está haciendo para diferentes eh, segmentos de, de jóvenes. Y con un mejor posicionamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves un CNA contra Cuidado con el Perro y creo que la marca Cuidado con el Perro tiene más impacto, digamos, sí. es, es más appealing para los jóvenes.
0: Sí, sin duda. Es más, el, el posicionamiento es más agresivo es más real, es más real. O sea, no se cuidó tanto, ¿no? El, 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 el como... Yo creo que C&A, por tomarlo como un ejemplo, ¿eh? porque hay varias uh -huh. de que, que siguieron esa misma fórmula, o se trataron como de, de posicionarse como lo haría casi que cualquier tienda de moda. Este, como bajándole la edad Ay, este, que era, es, un, es un dicho que tenían en la industria deportiva ¿no? el, el, el pinket and shrink it, que es este, cuando haces un, un producto para, de hombre y luego lo quieres hacer para mujer dices pink it and shrink it ¿no? ponlo rosa y es más chiquito tan, tan. creo que en el caso de, de moda estas por ejemplo CNA o Quarry o la, la competencia que tienen o sea ofrecen ciertas ventajas pero a nivel de posicionamiento hicieron eso o sea Hagamos lo que haríamos en una tienda tradicional, pero pues hagamos lo más joven, pongamos modelos más jóvenes, pero no tienen un DNA agresivo o irreverente, como más, más que agresivo es irreverente lo que tiene cuidado con el perro, eh, irreverente para que pues conecte realmente con el con, con el consumidor joven, ¿no? Porque el principal consumidor está más o menos entre o sea, 15 y 19, 20 años. No quiere decir que no hay producto para gente más grande o para gente más chica, porque ahí hay, 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 tiene una rama para niños, pero el foco es ahí. Y ese tipo de consumidor, o sea, son irreverentes por naturaleza. Ahí es donde nace la irreverencia. No creo que todos cuando éramos adolescentes entre 15 y 19 años, pues es el momento donde te va el sombrilla, aunque sí tienes a tu vato, es el momento donde estás descubriendo y estás volviendo tú. Eso te lleva a un cierto nivel de irreverencia contra lo establecido, contra las a cuestionarte y eso es lo que hizo la marca lo tomó y lo contextualizó por un lado y por el otro también tiene una filosofía muy interesante de inversión a través de digital sí, sí hay mucho foco digital y es curioso porque la tienda en línea no tiene mucho tiempo ¿No? Eh, realmente funcionando y funcionando bien este tiene poco tiempo, pero el esfuerzo siempre ha sido digital y tuvo mucho foco en que sus canales de comunicación fueran digitales no ahí por ejemplo es una marca donde yo te diría yo creo que ellos sí deberían de utilizar medios no ¿por qué? porque te estás quedando nichado ¿no? por su estrategia y tienes que lograr un posicionamiento más grande y más fuerte para después poder competir con un Sara este, o un H&M ¿no? a nivel de imagen eh, pero creo que es eso eh, el semillero para, para talento, la estrategia digital, y que ahora se están arriesgando en abrir tiendas fuera de México. Entonces, eh, en poco tiempo, la verdad es que me dejó ver una marca que es muy fuerte eh, a nivel comercial, que entiende muy bien sus, sus ventajas, las ventajas que le da al, al mercado pero que tiene el gran reto de hoy realmente hacerse un referente. O sea, creo que el gran reto de Cuidado con el Perro es volverse un referente y salir de un nicho donde, como decías, tú y, tú y yo vamos a una tienda y nos cuestionamos la calidad o el precio del producto, ¿no? O sea, creo que tiene que volverse un referente donde digas, yo quiero este tipo de producto y sé que ahí lo puedo conseguir. Es que tal ¿no? vez
1: ya no lo haces tanto con Sara. Con Sara dices, ok, no es tan caro y la calidad es aceptable. Tal vez en Cuidado con el Perro todavía está esa duda en, en no. quienes no han comprado ahí. Sí, sí, no, está mucho la duda. Es, es,
0: y, es, y, es, y es bien válida, ¿no? Porque no... Conoces la marca Conoces las tiendas Conoces el producto Pero no conoces la marca Que creo que es de los Grandes retos Que debo, Por lo menos con las marcas Con las que he podido interactuar Es eso O sea al final Pues saben Tú sabes que a días Hace ropa y calzado deportivo Sabes que Nike Hace ropa y calzado deportivo Sabes que Honda Arma Hace ropa y calzado deportivo Pero una eh, Una te vende El Just Do It Y el ser un ganador otra te vende el... o te vendía el Impossible is Nothing o te, o te vende el create, Creators Create, ¿no? Es una marca más divertida, más más que le gusta cuestionar el status quo. Tienes al Underdog que te vende, no te vende los artículos, te vende el ser, ¿sabes? Él cree en ti y logra a pesar de todo. Vas, vas a poder ser un ganador, ¿no? Entonces, o incluso McDonald's, ¿no? Que dice que vendía sueños. O sea, qué es lo que vendes como marca esa es la parte que le falta y que es, es el gran reto eh, por cumplir y por alcanzar es ese porque cuando sales y esto es algo bien interesante que te puedo hablar de Under Armor, a cuidado con el perro es cuando tú sales de tu entorno que es el caso que con el perro que está en México Sí entiende bien al mexicano entiende la psique y todo cuando tú sales ya no es lo mismo porque si no significas algo si tu marca no tiene ese DNA claro pues va a ser muy difícil que en otro mercado te entiendan y te compren. Por más allá de, ay ah, pues el producto me gustó y está barato. Entonces esa es la gran asignatura interesante que tiene pendiente para poder volverse un referente.
1: Si tú tuvieras que hablar de un proyecto, una idea que dijiste, esta la va a romper y al final no resultó como esperabas, que fue hasta cierto punto un fracaso, ¿cuál sería a lo largo de tu trayectoria? No, todas me salen bien a mí. <risa> este
0: No, fíjate que pues ha habido de todo. Ha habido, ha habido de todo. Ha habido promociones que yo pensé que iban a ser un hitazo y no lo fueron. este Hubo eventos, hubo eventos que yo creo que uno de los que más me acuerdo fue un, fue, un, fue una carrera eh, diferente. Fue, hicimos una carrera para principalmente para mujeres de obstáculos con un retailer. Eh, la primera vez la hicimos re, relativamente contenida y nos salió muy bien, muy bien. Muy bien, la experiencia de la gente, padrísimo, las ventas, pues subieron eh, Tuvimos un cierto nivel de incremento En venta y en rotación eh, los, La gente en punto de venta estaba contenta Entonces realmente como dicen Se me hizo fácil Al siguiente año que vamos a hacer Lo mismo ¿no? Eh, pero vamos a hacerlo más grande Entonces vamos a tener la carrera más grande en un lugar más céntrico, vamos a tener un concierto al final, vamos a regalar o sea, las medallas van a ser conmorativas van a estar hechas de plata en lugar de que sean las normales, este, y todo nos salió mal, todo nos salió mal Este los permisos no salieron a tiempo eh, no me acuerdo qué pasó esa vez en el centro, que cuando quemaron la puerta de Palacio Nacional o por el estilo, bueno, ese día teníamos la carrera, entonces todo el, el equipo de seguridad pública que nos podía apoyar, unos a, hablar a la, mitad de la noche estaban hablando diciendo, sabes qué? Olvídate, todos tenemos que estar en el centro, no te podemos hablar, tenemos que cancelar el, el permiso. Cuando tuviste una convocatoria, bueno, invertimos en medios que no lo habíamos hecho, <coughs> o sea, invertimos en pauta para invitar a la carrera, este, en contratar al, 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 a, los, este, a los grupos, el grupo que teníamos que era como el hit del hit, que dije, bueno, este va a ser el bueno, nos canceló. Este. Entonces, bueno, te voy a hablar de una serie de cosas que pasaron, pero al final la experiencia fue pésima. Para, para todos para el consumidor o sea llegaban al lugar y no sabían a dónde tenían que ir este no sabían por dónde empezaban cuando ya llegaron a donde tenían que salir el arco de salida no estaba puesto porque se retrasaron por veto a saber por qué <risa> pero no estaba listo este la ruta pues un desastre pues no tenías apoyo de seguridad pública eh, el final tristísimo y como no cuadraron los tiempos con los con los, gru con los grupos de música pues un concierto que tenías planeado para unas 500 600 personas acabó siendo era la escena más triste del planeta, ¿no? Eh, obviamente, el, el cliente estaba panicado, enojado. Yo estaba que me llevaba candingas, este <risa> Porque o sea son cosas... O sea, son errores de pues, un par de millones de pesos, ¿no? O sea, que se dice fácil. Eh, y tienes que pararte al siguiente día y decir, ¿sabes qué? Esto no funcionó. Nos gastamos dos millones de pesos. No funcionó. No funcionó como, como queríamos. Eh, y nada, pues esa fue una de las, de las grandes que me acuerdo así... De las que fueron muy fuertes que no funcionaron y, y que te dan mucho coraje, pero bueno, al final, lo, o sea, lo interesante es que, a ver, no me corrieron, no me dijeron, ¿no? O sea, te dicen, bueno, ya, no funcionó, que sigue, no? Entonces ya te replanteas qué es lo que vas a hacer hacia adelante. O sea, sabes que no te puedes quedar con lo mismo. Yo decidí, por ejemplo, nunca dije, no lo vuelvo a hacer. O sea, no, nunca lo vuelvo a hacer, pero no lo vuelvo a hacer. O sea, no lo vuelvo a hacer así. O sea, si los tiempos no dan, si no hay compromiso. O sea, había muchas cosas o muchas señales de que esto iba a salir mal. Eh. Y dije, mira, hacia adelante no lo vuelvo a hacer así. O sea, La, al primer, la primera señal tenemos que repensar los planes A, B y C. Eh, pero es lo que te da, te da aprendizaje este, y obviamente tuvimos que recomponer el camino y tal, pero sí, sí fue un, un golpe interesante.
1: Ahora el otro lado es un desafío que se te haya puesto esta sección se llama de Recipe y la solución que tú encontraste.
0: Pues ha habido varios, ha habido varios. Yo creo que uno de los de los que a mí me gusta contar fue, eh, pues, en Reebok, ¿no? En Reebok teníamos la necesidad de relanzar la marca y hacerla más interesante, pero sobre todo hacerla comercialmente más viable, ¿no? O sea, teníamos problemas con los con los, con los, los retailers. Entonces, eh, ahí fue poner mucho foco en los equipos de ventas de las tiendas, pero no de mis tiendas, de mis retailers, ¿no? De un Liverpool, de un Innova. Y generar planes comerciales que nos permitieran hacer que ellos quisieran vender la marca. Porque lo o sea ahí lo interesante o una de las cosas y que yo le digo a mucha gente es ponte en los pies de los demás. O sea, ponte en los pies de un vendedor. Entonces, ¿cuánto gana un vendedor de Liverpool o de Palacio? Pues no, no gana 15 mil pesos al mes. ¿no? O sea, ganará 5 mil pesos base más comisión sobre un monto de venta que le ponen. Pero esa venta, pues es... O sea, si tienes que vender 10 mil pesos o 15 mil, los que tú quieras, ¿no? 20 mil pesos en el mes. Pero no te dicen de qué. O sea, a ver, si, si yo fuera vendedor de Liverpool, de deportes, pues vendería lo que se venda más fácil. O sea, ¿qué va a ser? ¿O Nike? ¿O adiós Pues la gente no me va a venir a pedir pues, este Reebok o capa o Fila, o, ¿no? ¿no? A menos de que sea el Fila nuevo que todo el mundo no sé por qué les gusta, pero bueno, este pues no te lo van a ir a pedir, ¿no? Entonces es un sobreesfuerzo. Entonces como vendedor, ¿por qué? A ver, ¿por qué voy a hacer un sobreesfuerzo? Si a mí me van a pagar la misma lana que me pagan, les vendo el que tengo al lado, el que ellos quieren, que tengo surtido, que o sea no tengo bronca. Entonces ese era, ese era como el, 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 el tema y lo que hicimos fue pensarlo así, como cómo podemos hacer para movilizar a un vendedor que diga me interesa vender esta marca y cómo lo hacemos sin que eso lo tengamos que hacer cada mes. Porque si no, entonces, pues, cada mes de los 12 meses del año yo tengo que llegar con un premio porque tú vendiste la marca, ¿no? Entonces, realmente fue eso, crear planes de incentivos para los vendedores, ¿no? Con herramientas que les ayudaran a vender. A veces eran incentivos, literal, te puedes ganar un celular o te puedes ganar un iPad o te puedes ganar X, Y, Z. O las otras eran, ¿sabes qué? vamos a, En los promotores de los lugares donde vamos regular, vamos a meter equipos adicionales pagados por nosotros, que te hagan toda la labor de venta. O sea, yo, cuando tú llegues, yo te voy a contar a ver qué tipo de pie tienes, qué, cuál es el reto que tienes, bla, 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 bla hasta que te tenga medio convencido mi zapato y ahí te entrega un vendedor. Para que él ya nada más tenga que casi, casi que préstame su tarjeta.
1: Y, y que eso vez. no le molestaba al retailer porque, pues al final le incrementabas las ventas.
0: Exacto. Ah, no le molestaba al retailer, le molestaban las marcas que estaban al lado, ¿no? Y algunas eran hermanas, pero, este, pero bueno, al, había que hacer un esfuerzo agresivo por destacarse, ¿no? Entonces esa esa fue una eh, y las otras tienen que ver con inventarios, ¿no? Que también son promociones, son promociones muy agresivas cuando tienes inventarios muy altos dentro de un dentro de un retailer o en tus mismas tiendas. Pues es aceptar que tienes el problema. Y tomar acciones, ¿no? Lo peor que se puede hacer es no tomar acciones, ¿no? Porque me ha tocado ver eh, situaciones donde no en las marcas que yo he trabajado, en otras, se deja crecer el problema porque, pues bueno, pues es que ahí está el inventario y que se haga bolas el cliente, ¿no? Al final, de nuevo, ponte en los pies del cliente. Tú quieres que te vuelva a comprar y quieres que te compre más. Para comp pa comprarte más, tiene que sacar lo que ya tiene, ¿no? Entonces, eso también nos tocó hacerlo con con un par de retailers que hoy siguen teniendo problemas de de ser through eh, pero fue declarar ¿sabes qué? tenemos que sacar esto, acomodé lugar entonces si era regalar me compras un par, te regalo dos me compras una playera, te regalo una se hacía, ¿no? entonces lo que sí, hacíamos un análisis económico de cuánto dinero íbamos a tener que invertir y a veces, ¿qué es más o sea, ¿qué es más fácil o qué es lo que te lleva más rápido a un resultado comercial? hacer una campaña de publicidad donde yo ponga este comerciales, bla, bla, o ponértelo en un descuento directo cuando tú vas a comprar y en esos casos fue un descuento directo. Entonces, para mí es mucho eso. O sea, siempre es ponte en, el, ponte en los pies del, 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 del vendedor, ponte en los pies de tu consumidor para que pueda ser más exitoso.
1: Si tú tuvieras que dar un consejo, una recomendación a partir de tu carrera, de lo que has vivido, ¿cuál sería? Uy,
0: pues primero cree en ti. Cree en ti, creen en lo que estás haciendo. este Eso eso marca una, una, una diferencia importante. Dos Escucha a la gente y aprende de la gente que tienes cerca. O sea, yo creo que el, el, quizá el consejo más importante que podría dar es uno escucha a la gente que tienes a tu alrededor y aprende de todos y se humilde. O sea, ese, eso es algo que se va perdiendo en los trabajos conforme va haciendo conforme vas cambiando tu apellido de casado, que digo yo, ¿no? O sea, es matute el de Adidas, matute el de Underarm, matute el del Banco Mundial, matute el presidente de la República. <risa> este te vas volviendo, te, va, te vas comprando esa historia, ¿no? Entonces yo creo que una es mantenerse humilde y aprender, y aprender de todos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en Underarmor tenía un trainee, así, literal, chavo, acaba de salir de la universidad, había estado trabajando en ventas en algún otro lado, en otra industria que nada que ver. El tipo es brillante es yo como aprendí de él para resolver problemas este de una una mente muy creativa muy muy con una capaz, capacidad de abstracción impresionante eh, pero que me enseñó que oye hoy todo lo puedes resolver online ¿no? porque si yo tenía un problema que necesitaba Photoshop él no sabía Photoshop o sea güey vamos necesitamos que encontrar la solución tenemos que cambiarlo déjame ver mañana te digo en la tarde te digo ¿por dónde? y mañana lo hacemos, y me llegaba con, mira, es que en línea lo puedo hacer así ya sé dale, no oye, teníamos que hacer un video corto no o sea, nada, no teníamos lana, no se lo podíamos dar a la agencia no importa, déjame, yo veo en internet, cómo al otro día lo teníamos con calidad de televisión, entonces y ese era él, ¿no? igual la, la, la gerente de visual de Merchandising, ¿no? entonces, oye, ¿por qué acomodamos como acomodamos? o sea, ¿no? después de tener 10 años en la industria, dices, oye, ¿por qué acomodamos la ropa como la acomodamos, no? Le escuchas y, te, y empiezas a, a entender y aprender. Creo que para, para los negocios es importante mucho escuchar antes de hablar y tratar de eh, mantenerte humilde y de entender que siempre vas a poder aprender de la gente que tienes alrededor. Entonces, eso sería de lo, de, de lo de lo que yo he aprendido. Y quizá una tercera es preocúpate por explicar tus ideas lo mejor posible. ¿No? Eh, cuando a mí me tocó poder hacer campañas para Adidas, para Selección Nacional cuando hacíamos eventos y todas estas cosas que, que, los, que la gente que iba invitado oye, oh, es que estuvo increíble en el Museo de Antropología, ¡qué padre y el concepto y todo, o sea, para llegar a eso hubo mucho, mucho trabajo, pero sobre todo hubo una explicación muy larga de cuál era la ambición que teníamos, ¿no? entonces te, rodeate de gente que vaya a comprar el sueño y que te va a ayudar y, a, y la tercera, dentro del mismo tema de humildad, no existen supermanes. Y ese es, ese es quizá uno de los aprendizajes más grandes de uno de mis jefes. Me dijo, no existen supermatutes, no existen supermanes. Rodéate de expertos que te puedan ayudar a llevar las cosas donde tú quieres. ¿no? Pero tú no vas a poder resolver todo. Entonces, quizá esos serían los que, los que yo podría dar.
1: Un libro, una película, un podcast que te haya... Inspirado que hayas dicho esto me sirvió para mi trabajo, para mi vida diaria y cómo afronto los desafíos profesionales. Let me think. Porque aparte cuando me preguntan películas siempre siempre me acuerdo de las mismas
0: <risa> y ninguna tiene que ver con nada. Este, mira, de libros a mí siempre me gustó veinte eh, mil leguas de viaje submarino y la he tenido toda la vida y, y Los Miserables son los dos libros que, que yo te podría decir que yo leí de pe a pa uno lo leí muy chiquito el otro más grande este Los Miserables es el que más me gusta creo que el tema de cómo cómo la historia la historia o sea no es que tenga mucho que ver con los negocios no pero me gustan las historias de underdogs que logran a pesar de tener un pasado muy sombrío, muy difícil, logran hacer las cosas a la larga, ¿no? Entonces, este, los miserables, si bien tiene todo un trasfondo muy, mucho más complejo y político, esa es la parte que, una de las partes que más me gusta, ¿no? Este y también me gusta cómo lo que se supone que es el bien. De, visto desde una óptica no es tan bueno, ¿no? Que es el caso de Javert en, en, en la obra, ¿no? Que es un policía incorruptible que persigue siempre a este personaje y lo persigue siempre porque pues tuvo una falta y luego escapó. Pero si tú ves la vida desde el lado del, del, de la otra persona, que es Jean Beljean, pues él tenía otra óptica completamente diferente. Sí, él él, él cometió una falta pero porque tenía unas razones para cometerlas dramáticamente este, graves a nivel humanitario para hacerlo, ¿no? Y luego se preocupa por ser una buena persona y ser la mejor versión que podría ser, ¿no?, para los demás. Entonces, esas dos ópticas contrapuestas me parecen muy interesantes y creo que al final del día en los negocios es lo mismo, que hasta cuántos puntos de vista puedes observar y cuántos puedes ver. ¿no? Ah, pues lo decías ¿no? con Ale, este, yo sabía quiénes eran mis contrapartes en Nike, ¿no? Este, yo sabía que yo les quería ganar y yo sabía que no les caía bien, porque yo hacía muchas cosas que ellos no podían hacer eh, eh, y podía hacerlas de una forma más agresiva, pero al final del día no dejaba de estar consciente de qué es lo que hacían ellos bien no y, y, y cuáles eran los retos que ellos tenían enfrente entonces de alguna manera me gusta eso pero me gustan las historias de reto donde al final del día pues alguien sale avante de todas esas de todas esas dificultades no en películas no sé porque a mí me gustan muchas de diferentes este, géneros eh, no o sea desde E.T. hasta Rocky no o hasta Star Wars pero ahorita no ahorita no me acuerdo de ninguna así específica la que más me ha gustado o sea, de las de mis top está El padrino es una de las películas que más, que más me gustan por la figura y todo el conflicto que se da alrededor de, de, de la figura de un líder no o sea no es el líder más positivo sin duda <risa> pero este a nivel cinematográfico me parece increíble, las actuaciones me gustan mucho, pero sí sobre todo cómo se puede llegar a, man a manejar una, una empresa este, como lo hace la mafia ¿no? y, y cómo puedes o no depender de, de la negociación eh, para hacer las cosas y también cómo empujan las nuevas generaciones si tienen un, 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 un nuevo punto de vista, ¿no? Que es realmente lo que empieza a pasar en el padrino, ¿no? Y tiene que cortar con todo lo anterior de la forma más canija del mundo para establecerse él. Pero es de nuevo lograr como estar en ese en esa posición de poder, ¿no?
1: La última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café a partir de lo que quieres, de lo que buscas proyectar, ¿qué café serías? Ah, caray
0: yo creo que sería un café americano este con algo de leche porque pues yo creo que mira todo el mundo me ve muy serio pero al final tengo mi funny part <risa> tengo, tengo tengo mi parte dulce este eh, pero sigo teniendo como una un, un o sea entiendo de dónde vengo y no dejo de ser este ese clásico no o sea, no soy un, 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 un frappuccino, no, no, o sea, aunque me guste aunque me guste echar chiste, no estoy hecho de colores.
1: No eres una, una bebida compleja en Starbucks que necesitas 10 pasos. Exactamente, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente me puede
0: tomar, les guste o no mucho el café, <risa> este, por ahí y con leche, porque pues sí, normalmente trato de rebajar un poco el, 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 la seriedad o, el, o la intensidad de las cosas.
1: Listo, Jorge, muchas gracias. No, al contrario, Mau. Mil gracias a ti.